0: Alors, il existe différents portraits de Jésus. On a mis des Jésus un peu à toutes les sauces dans la culture, euh, même contemporaine, encore plus que qu'historiquement, les, toutes les sortes de Jésus qu'on a essayé de dépeindre. Il existe des Jésus euh, « peace and love », des Jésus féministes, des Jésus écologistes. Euh, il existe aussi un Jésus « rebelle aux autorités », un Jésus « che Guevara », un révolutionnaire, qui vient faire la révolution, qui vient renverser l'establishment, le, l'ordre établi. Et c'est un peu ce Jésus-là que certains croient qu'on va voir ce matin dans les, les pages de la Bible. Je ne pense pas du tout que Jésus soit un rebelle à l'autorité, mais il est vrai que par moments, Jésus a confronté les autorités lorsqu'elles euh, étaient corrompues. Mais euh, on pouvait se questionner du point de vue extérieur, comme je le disais aux enfants, est-ce que Jésus n'était pas quelqu'un de rebelle à l'autorité, une espèce de révolutionnaire qui sent une autorité légitime du point de vue humain arrive et puis s'empare de l'autorité dans le temple et renverse l'ordre qui est en place et commence à établir son propre enseignement. Bon, on peut croire qu'il vient de Dieu, mais au niveau des hommes, qui lui a donné la permission de faire cela Et donc certains s'inspirent de ça pour croire que ben on est euh, légitime parfois de renverser des des autorités même sans euh, de, de, de se rebeller, de créer des révolutions. On s'inspire d'un Jésus euh, révolutionnaire. Alors, mais euh, on va voir ce qu'il en est ce matin de cette, euh, dans cette péricope, dans ce portrait de notre Seigneur qui euh, bouleversait les choses dans le Temple. Je vous invite à vous lever avec moi pour la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 21. Nous allons lire les versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le Temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?»« Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. »« Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. »« Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Demandons au Seigneur de bénir l'exposition de sa parole. Père Céleste, on est réunis devant toi, devant ton trône de grâce. Nous venons de lire la parole de vérité. Et nous sommes reconnaissants pour cette parole parce que par elle, nous pouvons te connaître. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin que tu éclaires notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous révéler concernant Jésus, concernant le royaume, concernant l'Évangile dans cette portion des Écritures. Et on te demande que par l'Esprit-Saint, tu bénisses ta parole qui sera prêchée, que tu la bénisses alors qu'elle sort de ma bouche, que tu la bénisses alors qu'elle entre dans nos cœurs à chacun. Au nom de Christ, Amen. Merci de vous rasseoir. Alors, la structure de ce message va suivre un peu la structure ABBA, une structure en chiasme qu'on a dans le, euh, le texte où on a la question des Juifs suivie non, pas de la réponse, mais de la question de Jésus, suivie de la réponse des Juifs et de la réponse de Jésus. Donc, question, question, réponse, réponse. La question des Juifs, euh, donc, d'abord, il y a un contexte où on voit le Seigneur Jésus qui revient vers la maison de son Père. Déjà, depuis qu'il est arrivé à Jérusalem le dimanche, il est entré euh, en triomphe dans la ville comme un roi, euh, annoncé comme un prophète, et il se présente dans le temple. Euh, et. Euh, la première chose qu'il a faite le lundi, ça a été de, de purifier la maison en chassant les vendeurs. Le lendemain, euh, il y il retourne. Et on a l'épisode du figuier maudit qui nous est rapporté par Matthieu à ce moment-là, mais on a vu avec la chronologie de Marc que ça avait commencé le lundi, puis la, 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 les disciples voient le mardi matin euh, qu ce qui, que le figuier a séché. Et là... Il revient dans le temple et on comprend euh, ce qui se passe avec le figuier maudit, avec tout ce qui va se passer dans cette journée-là. Ça va être une longue journée puisque euh, jusqu'à Matthieu 25, c'est ce qui se passe euh, le, 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 autour du mardi. Et donc beaucoup d'échanges, de discours, de confrontations entre Jésus et les autorités. Donc la dernière semaine d'activité de notre Seigneur se passe au temple. C'est significatif euh, puisque le temple, vraiment pour tout ce qu'il symbolise, entre autres, le, le, le lieu des sacrifices et Jésus s'apprête à faire le sacrifice et euh, il commence donc par restaurer en quelque sorte le temple, il vient purifier la maison de Dieu, symboliquement mais parce que c'est lui qui va bâtir la maison de Dieu permanente qui ne sera jamais renversée. Euh, les autres temples ont été détruits, ont été renversés mais ils étaient préfiguratifs d'une maison qui ne peut pas être détruite euh, qui est l'église du Seigneur. Alors, Lorsque Jésus arrive, il a euh, une confrontation avec des, des représentants du peuple et euh, il est très vraisemblable que ce soit une délégation officielle du Sanhédrin. Le texte ne le dit pas, mais il nous dit que c'était des sacrificateurs, parmi les principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Alors, on sait que le Sanhédrin était composé de prêtres et de docteurs de la loi, en partie des Sadducéens, des Pharisiens, des gens qui n'étaient pas non plus nécessairement dans un de ces deux groupes religieux, mais qui, euh, donc, ensemble, ce, ce, ce conseil, le Sanhédrin, était l'autorité pour diriger Israël. Alors, Israël était euh, sous domination romaine. Euh, Hérode était, était euh, le, le roi des Juifs, mais était, était plutôt euh, un, à la solde des Romains. Mais il y avait un gouvernement chez les Juifs qui était le, le Sanhédrin, qui était le, le gouvernement à la fois civil et religieux. C'était eux qui tranchaient, qui arbitraient euh, dans les, les procès. C'est devant le Sanhédrin que Jésus va être jugé condamné avant d'être crucifié. Et c'est eux donc qui sont les gardiens du temple. C'est sous leur autorité que... Euh, ce qui se passe dans le temple se passe. Alors quand il y a un intrus qui arrive, comme Jésus, un outsider, qui arrive de la Galilée, qui rentre dans le temple et qui commence à changer des choses, bien le, immédiatement, le Sanhedrin est alerté et c'est eux qui réagissent. Et là, ils viennent vers Jésus, euh, voyant bon, qu'il est populaire et tout ça, et ils ne peuvent pas immédiatement l'arrêter comme ça en public. En tout cas, ils n'osent pas immédiatement, ils vont le laisser courir pas très longtemps, mais un peu. Euh, mais ils vont le confronter quand même publiquement. Et ils commencent par une double question. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Autrement dit, c'est qu'est-ce que tu fais là? Quelle autorité crois-tu avoir? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qu quelqu d'entre nous qui t'aurait donné cette autorité? D'où prends-tu ton autorité? Alors, de quoi est-ce qu'il parle exactement? Qu'est-ce qu'il désigne en posant cette question-là? Je me souviens, les premières fois que je lisais les évangiles et que j'étais tombé sur ce texte ou les parallèles dans les autres synoptiques, j'avais l'impression qu'ils parlaient du ministère de Jésus en général, qu'ils entendent que Jésus fait des miracles, que Jésus prend autorité sur la puissance du diable. Euh, et que c'est de cela dont ils parlent, par quelle autorité est-ce que tu fais ces, euh, tous ces signes et ces prodiges-là, et qu'ils sont un peu en quête de, euh, de, de vouloir s'informer sur qui est ce, ce personnage qui remue euh, la, la, la Judée, la Galilée. Mais je pense que la question de, de ces représentants du Sanhedrin est plus spécifique que simplement, de façon générale, d'où vient l'autorité de ton ministère. Que Ce qu'ils veulent dire exactement, c'est que, euh, Jésus est en train d'agir dans le temple avec autorité, puis ils sont en train de questionner ce qu'il fait dans le temple spécifiquement. Donc, comme je l'ai rappelé, Jésus est arrivé, il a commencé par chasser les vendeurs du temple, par restaurer le, le parvis qui devait être un, un lieu de prière. Il a guéri des malades dans le temple et il enseigne dans le temple. Il enseigne, il, Luc nous dit qu'il qu enseignait la bonne nouvelle. Euh, et donc, il euh, se, 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 se questionne euh, à savoir euh, est -ce que, où est-ce que Jésus pense qu'il a pris l'autorité, la permission, le droit pour agir ainsi. Euh, il y a aussi dans notre texte original, il y a un participe, le verbe ça nous dit euh, « Jésus enseignant dans le temple, les principaux sacrificateurs vinrent lui dire ». Il n'y a pas le, euh, la préposition « pendant ». C'est une interprétation du participe parce que les participes en grec souvent sous-entendent soit euh, une, une cause temporelle, il peut être donc un participe temporel, causal, conditionnel. Alors, on peut, la plupart des traductions disent « pendant qu'il enseignait », ils viennent, mais on pourrait aussi traduire « parce qu'il enseignait ». Alors c'est vraiment l'activité de Jésus pendant qu'il la faisait, mais aussi parce qu'il enseignait qu'ils interviennent pour interrompre ce qu'il fait. C'est ce que Jésus fait dans le temple finalement qui cause leur euh, irruption et leur question à Christ. Alors comme je le disais aux enfants, c est, c est pour nous peut-être qu'on se dit mais « mais Jésus a le droit d'enseigner dans le temple, c'est le fils de Dieu, c'est la maison de son père. » Mais replaçons ça au niveau des institutions humaines. Imaginons cette scène, euh, je pars en vacances, Roger est parti en vacances, Giselain n'est pas là, il n'y a plus d'anciens dans l'Église. Alors on fait affaire avec des, euh, des prédicateurs invités, mais pendant qu'on est parti, ben, il commence à non seulement à, à porter la parole, mais changer l'ordre du culte en disant, ben, dorénavant, là, euh, on ne fera pas la confession comme ça, puis on ne fera pas la confession du tout des péchés, et il modifie l'ordre du culte. On va dire, mais par quelle autorité vous pensez agir? Vous n'avez pas le, le droit. Vous n'avez pas la permission. Vous avez été invité pour faire quelque chose, et puis c est, c est, c est, c est, vous n'avez pas cette permission-là. Alors, on réagirait certainement de cette façon-là. Bien, Jésus arrive comme quelqu'un qui n'est pas autorisé à agir dans le temple. Il fait pas partie du sanédrin. Il n'est pas reconnu par ceux qui ont l'autorité sur le temple, qui est une autorité légitime, euh, qui suivent selon les, les, les préceptes divins qui ont été établis, puis ce sont pour la plupart, en tout cas ceux qui officient, puis les, les sacrificateurs, des descendants d'Aaron. Euh, et là, donc, on a quelqu'un, un prophète de la Galilée, qui vient et qui veut bouleverser les choses dans le temple. Serait-il un faux prophète? Jean Chrysostome comprenait aussi le sens de la question de cette façon-là, déjà au IVe siècle. Il écrit « Puisqu'ils ne pouvaient pas détourner l'attention de ces miracles, ils mirent en cause sa légitimité d'interdire de vendre dans le temple, comme s'ils avaient dit « As-tu usurpé le siège de l'autorité As-tu été loin comme prêtre pour pouvoir exercer ce pouvoir ?» Donc, notre première réaction peut-être, c'est qu'on se méfie des, des chefs religieux, on se dit « sont malhonnêtes ». et Bien sûr, on va voir qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de découvrir par quelle autorité Jésus enseigne. Ils veulent plutôt le, le confronter. Mais leur question est quand même légitime. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu établit des autorités légitimes. Elles ne sont pas toujours fidèles, mais elles demeurent légitimes même quand elles sont infidèles. Et, et euh, Donc, euh, la, la question est légitime parce que l'enseignement, dans le temple appartenait aux Lévites. Ce pas n'importe qui qui pouvait enseigner dans le, le, le peuple. On voit déjà dans la loi de Moïse que la, la tâche d'enseigner la loi au peuple de Dieu avait été confiée aux Lévites. Lévitique 10, 11, Deutéronome 17, 8 à 11, 21, 5. On le voit dans deux chroniques. Quand il y a un peu un réveil en Israël, tu as des Lévites qui partent enseigner partout la loi. Et on le voit sous Esdras, que c'est encore les Lévites qui lisaient la loi, qui expliquaient la loi au peuple. De sorte que quand on lit ceci dans Malachie 2.7, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées. » Donc c'est à la bouche du sacrificateur, qui est un lévite, qu'on demande la loi. C'est lui qui va enseigner le peuple. Deuxième raison pourquoi la question des autorités est légitime, parce que personne peut s'auto proclamer prêtre. Jésus pouvait pas simplement arriver et dire oui, c'est les sacrificateurs qui ont droit et je suis un sacrificateur également. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Personne peut s'auto proclamer prêtre et c'est ce que l'épître aux Hébreux euh, cherche à nous faire comprendre clairement dans Hébreux 5:4. nul ne s'attribue cette dignité, la dignité d'être souverain sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et ceux qui ont contesté la légitimité d'Aaron, on sait que ça a mal fini pour eux. Dieu a choisi Aaron et personne ne peut s'auto-proclamer. Et Dieu a désigné la maison d'Aaron et les descendants d'Aaron pour être les sacrificateurs, pour être ceux qui allaient servir à son autel. Donc Jésus est-il un rebelle lorsqu'il arrive et qu'il transgresse les lois en vigueur, qu'il renverse le Sanhédrin qui est en place, ou prend-il son autorité? La question est légitime. Et là, ça nous amène à la réponse de Jésus, mais qui est une question. Jésus sait très bien que ce n'est pas vraiment une question qu'on lui pose, c'est plutôt une accusation déguisée en question. Ils sont en train de dire implicitement « Tu n'es pas légitime, tu es euh, un usurpateur, tu es un faux prophète, tu n'as pas le droit d'enseigner. » Mais ils lui posent ça sous une forme de question. Alors Jésus déjoue le piège en répondant par une question. Relisons sa question verset 24 et 25. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Et là, première vue, on se dit « Ok, bien, Jésus, dans le fond, ne veut pas vraiment répondre à la question parce qu'il sait qu'ils ne l'écouteront pas, ils ne croiront pas. S'il dit qu'il vient de Dieu, ils vont lui jeter des pierres en disant « Tu t'auto-proclames, tu te fais fils de Dieu. » Alors, plutôt, il veut juste les coincer en leur mettant une question, qu'ils n'oseront pas répondre, sachant très bien, comme on, comme on va le voir dans leur réflexion, que s'ils répondent ceci ou cela, alors ils ne répondront pas à ce qui va permettre à Jésus de s'en tirer sans avoir à répondre, sans avoir à faire face. Mais je ne pense pas que Jésus est en train d'esquiver leur question. Je pense que dans la question que Jésus leur pose, il leur donne la réponse à leur question. Il répond à sa question, mais il répond un peu de la façon suivante, quand il dit d'où vient ton autorité Qui t'a donné cette autorité Puis la réponse de Jésus c'est ça dépend de ce que vous comprenez du baptême de Jean. Ça dépend de quelle façon vous « Comprenez le ministère et le baptême de Jean dont j'ai été revêtu. » Mais il sait d'avance qu'ils ne reconnaissent pas Jean-Baptiste, donc c'est effectivement aussi utile de passer par de cette façon-là pour leur répondre. Mais en même temps, si Jésus n'éclaire pas ses adversaires, il éclaire ses disciples. Il nous éclaire en répondant ceci aux docteurs de la loi, aux sacrificateurs qui le questionnent. Alors, pourquoi Jésus se réfère-t-il à Jean? Pourquoi est-ce qu'il leur pose cette question? Pourquoi est-ce que ça dépend de ce qu'il pensent de Jean-Baptiste et spécifiquement du baptême de Jean? Il ne fait pas simplement dire le ministère de Jean ou la prédication de Jean, mais le baptême de Jean. Pourquoi est-ce que Jésus les renvoie au baptême de Jean? Et là, on va revenir quatre ans en arrière de cette série ou au mois d'août 2015, le message numéro 14 dans cette série, euh, quand on était dans la, 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 la portion de Matthieu 3, on a vu cette question-là. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser par Jean? Jean prêche un baptême de repentance. Il appelle les foules, il prépare le peuple pour le Messie, en les appelle à la repentance, Jésus va le voir puis il se fait baptiser. Et, et, et Jean lui-même est perplexe avec ce baptême, du, du, du Messie, parce qu'il dit C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, euh, je ne peux pas te baptiser, euh, tu n'as pas besoin d'être baptisé, Jésus n'a pas, pas besoin de se repentir. Et donc, on se posait la question Pourquoi est-ce que Jésus euh, s'est fait baptiser par Jean Alors, vous pourrez vous reporter à ce message-là euh, en le cherchant dans, dans, dans la liste, le numéro 14, mais je vais résumer rapidement ce qu'on avait dit à ce moment-là, parce que plusieurs d'entre vous n'étaient même pas là à cette époque-là, vous avez commencé à fréquenter en chemin. Et le reste d'entre vous avait oublié pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean. Donc, ce que nous avions vu, et je, je le maintiens aujourd'hui, ça demeure une conviction, que le baptême de Jésus est une consécration sacerdotale et messianique qui inaugure son ministère public. Quand Jésus va vers Jean, euh, ce n'est pas le baptême de Jésus est unique. Est pas ce que le baptême de Jean signifiait pour tout le monde ne signifie pas la même chose pour Jésus. Il y a une fonction spécifique pour le Messie, et c'est celle d'être consacré, mis à part, ordonné dans son ministère public, mais avec cette fonction particulière d'être l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde, donc à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Jean avait pour rôle d'identifier publiquement le Messie. On lit ça dans l'Évangile selon Jean l'apôtre, euh, au chapitre 1, verset 29 à 34. « Le lendemain, il vit Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors Déjà, la déclaration que Jean-Baptiste fait, elle, elle est très sacerdotale. L'agneau hein, qu'on offre en sacrifice, c'est dans un contexte sacrificiel, c'est le prêtre qui fait une telle chose. « C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. » Il vient après, mais il était là avant, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est Dans quel but? En fait, de manifester publiquement à Israël, c'est ça la mission de Jean, d'identifier publiquement celui qui va ôter le péché du monde. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors, commencez-vous à comprendre pourquoi est-ce que Jésus les renvoie à Jean-Baptiste? Cette identification public de la part du prophète Jean-Baptiste faisait lieu d'ordination sacerdotale, de consécration, parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut être consacré dans le sacerdoce. Nous l'avons lu juste avant, mais relisons avec un peu plus de, de contexte Hébreu 5, 4 à 6. Cette fois, nul ne s'attribue cette dignité, la dignité sacerdotale, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut à Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». À quel moment est-ce qu'on entend la voix de Dieu lui dire « Tu es mon Fils, bien-aimé en que j'ai mis toute mon affection » qui est une, euh, une, une formulation très semblable au psaume 2, au baptême. La voix qui se fait entendre du ciel, dans, on l'entend dans Matthieu 3, 17 comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Voyez-vous comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux relie la déclaration de filialité divine avec l'ordination sacerdotale Melchisedecienne que le Christ reçoit? Il reçoit ce témoignage dans le psaume 2, mais qui est déclaré audiblement dans le baptême, qu'il est le fils de Dieu, et... Il y a, ce fils est appelé dans le psaume 110, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et donc, au moment où il se fait baptiser, c'est en quelque sorte une ordination. Rappelons-nous comment se passait le baptême. Jésus se présente à Jean et, pour être baptisé et Jean s'oppose à lui. Jusqu'à ce que Jésus lui dise ceci dans Matthieu 3.15, Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Et Jean ne lui résista plus à ce moment-là. Portez attention à ces mots. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir ce qui est juste, dans le contexte de Matthieu, réfère à l'accomplissement des Écritures. Accomplir ce qui est requis dans l'Écriture. Se conformer à ce qui était euh, une, une, une exigence, pas juste de la loi, une exigence légale, mais une exigence typologique qui, qui, qui anticipait ce qui allait arriver avec le Messie. Et plusieurs fois, déjà, Matthieu a utilisé ce verbe-là, « pléro-o haut pour dire que Jésus accomplit les Écritures. Puis à nouveau, ici, il est dans la bouche de Jésus, il faut accomplir ce qui est juste. Il ne dit pas « accomplir les Écritures », mais c'est implicite. Accomplir ce qui est juste, c'est accomplir ce qui est requis, ce qui est exigé par la justice, par la parole de Dieu. Et je pense que spécifiquement, ça réfère à ce qui est nécessaire pour, pourquoi il doit être baptisé, c'est-à-dire il doit être consacré par l'eau du baptême comme prêtre, comme c'était le cas des prêtres. Qu'est-ce qui était requis par la loi pour les prêtres? C'était qu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'ils étaient mis à part, il y avait un, tout un rituel, mais qui impliquait un baptême. Et les évangélistes nous précisent que c'est à l'âge de 30 ans que Jésus s'est présenté à Israël, qu'il a commencé son ministère public. Et ça commence avec un baptême. Et on lit ceci dans Exode 29, 1 à 4. « Voici ce que tu feras pour les sanctifier. » En parlant des fils d'Aaron, le verbe sanctifier veut dire les consacrer, les mettre à part. On pourrait dire les ordonner. « Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Et là, bon, ça décrit un rituel des sacrifices, mais au verset 4, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Ce n'était pas un lavage à la débarbouillette avec de l'eau, ce n'était pas une douche, ce euh, n'était pas euh, rincé à l'arrosoir, c'était immergé dans l'eau. Le même verbe est utilisé, par exemple, pour Naaman, qui doit se laver sept fois dans le Jourdain. Il s'est baptisé sept fois, il s'est baigné sept fois. C'est ce que veut dire le verbe rahas, laver, c'est le sens de laver, mais baigner, immerger. Maintenant, qui est Jean-Baptiste pour performer un tel rituel parce que Jean-Baptiste lui-même est une autorité légitime pour pouvoir consacrer le Messie dans son office public messianique, mais particulièrement sacerdotal? Rappelons-nous que Jean-Baptiste, c'est le fils de, du prêtre Zacharie, descendant d'Aaron et de Lévi. Et donc, Jésus est ordonné comme souverain sacrificateur, mais non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Mais c'est bien par les mains d'un lévite par Jean le Baptiste qui l'est consacré. Alors, si on revient à notre scène, on a Jésus qui entre dans le temple et qui agit avec beaucoup d'autorité et se croit très légitime de faire ce qu'il fait. Il chasse les vendeurs du temple, et il guérit les malades dans le temple et il enseigne les gens qui sont dans le temple. Il agit comme le gardien du temple. Or, la responsabilité du gardien du temple revient... Ô sacrificateur, bien Jésus en est un. On vient à lui, on lui demande, par quelle autorité tu fais ça? Quelle autorité crois-tu avoir? Qui t'a confié cette autorité? Par les mains de qui? Qui t'a imposé les mains? Autrement dit, par qui as-tu été ordonné pour agir ainsi? Et Jésus répond, je vais vous l'indiquer. Mais d'abord, répondez à la question suivante. Le baptême de Jean, de Dieu ou des hommes? Et donc, c'est là où on voit aussi le double effet de la parole du Seigneur. Elle éclaire les disciples qui, comme nous, sont réunis au pied du Seigneur pour étudier ses paroles, pour comprendre qui il est parce que nous croyons en lui. Et on est illuminé par sa parole, par cette question qu'il pose. Et on voit des choses que ses adversaires ne voient point parce qu'ils sont endurcis par sa parole. Et elle révèle, la parole du Seigneur expose l'endurcissement de ses adversaires. Et c'est ce qu'on voit au troisième point, la réponse des Juifs. Versets 25 à 27. « Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Le verbe « ils raisonnèrent dit, » dialogue. Junto, on a en français dialogué, c'est-à-dire ils ont délibéré, euh, c'est de propos délibérés, ils ont dialogué entre eux pour, avant de répondre. Alors sans comprendre le pourquoi de la question de Jésus, sans voir euh, toutes ces connexions euh, textuelles et voir qui est Jean-Baptiste et comprendre leurs propres écritures, ils comprennent quand même qu'ils sont coincés. Ils comprennent pas le, 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 la gloire qui se, qui se cache dans la réponse de Christ et qui, qui, qui sont en train d'avoir devant eux quelqu'un qui a effectivement été légitimement consacré par Dieu, déclaré fils de Dieu, déclaré souverain sacrificateur par Dieu, selon l'ordre de Melchisedec. Et ils ne comprennent pas cela, mais ils comprennent que la, réponse, la question que Jésus leur fait va les coincer. Alors, ils disent « on répond du ciel », ben, il va nous rétorquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas reconnu comme prophète, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas mis de son côté, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas opposé à Hérode quand il l'a fait arrêter et ainsi de suite. Donc vous êtes plutôt, vous avez pris le parti des ennemis de Jean. Bien sûr, c est, c est, c est, c est, il ne le reconnaissait pas comme venant du ciel. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient probablement pas une grande affection pour celui qui les appelait gentiment race de vipères. Euh, mais donc, ils ne croyaient pas probablement que Jean était de Dieu. Mais ils n'étaient pas prêts à dire publiquement ce qu'ils pensaient secrètement dans leur cœur. C'est-à-dire que Jean, ce n'était qu'un simple homme, que c'est un homme qui, qui s'auto-proclame et qui n'est pas envoyé de Dieu parce qu'ils ont à craindre la foule, Charles Spurgeon écrit ceci ceux qui veulent plaire aux hommes sont obligés d'être des politiciens et de voir de quel côté le vent souffle. Et ça, c'est une des caractéristiques de la fausse religion. Elle suit les tendances de la société humaine. Les gens qui changent leur théologie, qui changent leur doctrine, leur prédication, leur éthique en fonction de ce qui est populaire ou impopulaire en fonction de ce que le monde accepte ou rejette, euh, ont une fausse religion. Euh, les hommes appellent le bien mal, le mal bien, ils changent les ténèbres en lumière, la douceur en amertume, euh, et donc ils, euh, ils craignent les hommes et non pas Dieu. Et remarquez que dans toutes leurs démarches, ils ne sont vraiment pas dans leur délibération, ce qu'ils ne cherchent pas, c'est la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité. Ce qui les importe, ce n'est pas euh, ce qui est vrai, mais c'est que là, il y a quelqu'un qui, euh, qui dérange, qui les dérange, euh, et puis ils sont préoccupés plutôt par leur position, euh, par euh, leur autorité, et non pas par le bien, et non pas comme une quête véritable de découvrir ce qui est vrai. Grant Osborne, un commentateur contemporain, écrit Notez qu'une fois de plus, il n'y a aucune recherche de la vérité sur la question en jeu, mais seulement une recherche sur la façon de se protéger eux-mêmes. Et ça aussi, c'est une caractéristique de la fausse religion. Elle ne cherche pas la vérité. Alors, ils répondent au verset 27 Nous ne savons. Ce qui amène la réponse de Jésus. Jésus n'est pas surpris par cette réponse, il l'a anticipée euh, et il ne l'interprète pas comme de l'ignorance. Probablement que Jésus ne croit pas qu'ils n'ont pas d'opinion, ne savent pas qu'ils veulent être neutres, mais que c'est plutôt un refus. Ils ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent véritablement, ils ne veulent pas s'exposer. Et euh, donc, on voit dans la réponse de Jésus qu'il l'interprète plutôt comme un refus que comme de l'ignorance, que l'expression de l'ignorance au verset 27. « il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Vous ne voulez pas me le dire, vous ne voulez pas euh, répondre, alors moi non plus, je ne répondrai pas. Il ne dit pas qu'il ne sait pas, il ne dit pas moi non plus, je ne sais pas, euh, mais moi non plus, je ne vous le dirai pas. Donc, la révélation de la vérité est refusée aux adversaires de la vérité. Ces hommes ne cherchaient pas la vérité, en fait, ils cherchaient un motif pour pouvoir tuer la vérité, celui qui est la vérité. Et on sait que c'est vraiment avec cette intention meurtrière qui venait, euh, on peut leur, vouloir leur prêter toutes les bonnes intentions au monde, le, tout le crédit qu'on peut vouloir leur prêter en disant « Non, ils viennent, ils posent la question, Jésus dérange, d'où vient son autorité? » Mais ils ne sont pas sincères en posant cette question-là, parce que Luc nous indique ceci. Luc 19, 47 à 48, après avoir chassé les vendeurs du temple, euh, il nous dit qu'il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. » Alors quand ils viennent, ce qu'ils cherchent, c'est une façon de pouvoir le faire périr, de pouvoir prendre Jésus au piège, de pouvoir l'accuser publiquement de blasphème. Et donc, c'est avec ruse qu'ils viennent. Mais avant de jeter trop rapidement la pierre à ces hommes, j'aimerais nous rappeler à chacun que c'est exactement ce que font tous les pécheurs jusqu'à ce que leur cœur soit converti à la vérité. Il n'y a personne qui cherche véritablement Dieu, qui cherche honnêtement la vérité. Tous les hommes suppriment la vérité dans l'injustice, Romains 1, 18. Nul n'est intelligent, nul ne connaît Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Les hommes sont rebelles à cette vérité qui existe juste dans la création qui leur rend témoignage de Dieu, qui les accuse, qui les défend dans leur conscience, mais ils cherchent à la supprimer. Comment est-ce qu'ils font ça? Par de faux raisonnements. En se convainquant eux-mêmes qu'ils sont dans la justice, en changeant la vérité en mensonge, en se fabriquant des faux dieux, où ils modifient la gloire du vrai Dieu en des idoles qui peuvent accepter puis qui vont les conforter dans leur voie corrompue. Et Dieu nous dit qu'il livre une partie de l'humanité à l'endurcissement de leur cœur, qu'il les livre à toutes ces abominations qu'ils font et qu'il les laisse aller à la méchanceté de leur cœur et rejeter la vérité et Il augmente leur culpabilité. Et en cela, nous avons une indication que si nous croyons en Jésus, c'est pas parce qu'on a été plus fin que les autres. Ce pas parce qu'on a été moins endurci que les autres. C'est pas parce qu'on a été plus brillant, parce qu'on a été plus neutre, qu'on a une meilleure disposition de chercher honnêtement la vérité. C'est une preuve qu'on n'a pas été livré à l'endurcissement de nos cœurs. Cet endurcissement peut se manifester avec des degrés différents. On a les degrés de grande hostilité qu'on voit ici dans ces pages-là parce qu'ils veulent le tuer. Mais on a un degré d'endurcissement qui se manifeste juste par de l'indifférence. Jésus, j'ai rien contre lui puis. Tant mieux pour vous autres si ça vous fait du bien de, de le suivre et de l'adorer. Moi, je n'y crois pas. Et une sorte d'indifférence, c'est de l'endurcissement également. Et c'est impossible pour l'homme de se sortir de cet endurcissement naturel à moins que la grâce de Dieu change son cœur et lui ouvre les yeux pour qu'il voit que Jésus est la vérité qu'il est véritablement le Fils de Dieu, qui est le roi qu'on attendait, le prophète qui nous annonce la parole de Dieu et le sacrificateur qui vient porter nos péchés. Alors, réjouissez-vous, bien-aimés. Réjouissez-vous de croire en un, en un tel Seigneur. Jésus, donc, sait qu'ils veulent le faire mourir. Et immédiatement après, il va leur raconter une parabole, la parabole des vignerons meurtriers, où il les, les vise à partir du verset 33. C'est à leur intention. Alors, Jésus n'est pas surpris. Mais donc, ce qu'on doit se poser ce matin comme question, c'est de quel côté sommes-nous. Il n'y a pas de neutralité possible. Est-ce que nous sommes du côté de ceux qui reconnaissent l'autorité sacerdotale de Jésus, qui se soumettent donc à son enseignement, qui disent, oui, Jésus a le droit d'enseigner le peuple de Dieu, et il est l'enseignant suprême, il est celui, il est le prophète que Moïse a annoncé qu'il viendrait et qu'il enseignerait le peuple et ceux qui écouteraient sa parole et croiraient, auraient la vie éternelle et les autres seraient exterminés du peuple, périraient éternellement. Est-ce que nous nous soumettons à ce Seigneur ou est-ce que nous sommes de ceux qui ne se soumettent pas, qui sont des plus hostiles aux, aux rebelles sympathiques, indifférents? Hein? Je trouve que Jésus a peut-être des bonnes choses à, à enseigner, mais de là à dire que je vais lui soumettre ma vie. Il va être le Seigneur qui va diriger toute chose, Pas question. Voyez-vous donc votre besoin que Christ vienne faire le ménage de votre vie? Comme Jésus est venu dans le temple et qu'il a chassé le, le, le commerce idolâtre, voyez-vous votre besoin que Jésus entre dans votre vie pour faire le ménage, pour mettre de l'ordre dans la maison Voyez-vous votre besoin d'être enseigné par lui et d'être sauvé par lui Dans cette section, ce qu'on voit, c'est Jésus comme gardien du temple. Et on avait dit euh, que c'est selon trois offices que Jésus vient pour garder le temple. Il entre à Jérusalem comme un roi, n'est-ce pas, monté sur son, 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 l'annon qui rappelle l'image royale, pacifique de Salomon. Alors, il arrive comme un roi, il a un cortège royal qui l'accueille. Il est présenté comme un prophète. C'est Jésus, le prophète de Galilée. Et maintenant, il est révélé comme sacrificateur dans la maison. Voyez-vous votre besoin de Jésus comme roi, de Jésus comme prophète et de Jésus comme sacrificateur? Dans le petit catéchisme baptiste à la question 45 à 47, on pose les trois questions suivantes. Pourquoi as-tu besoin de Jésus comme prophète? Parce que je suis ignorant. J'ai besoin d'être enseigné dans la vérité parce que je l'ignore par nature. Le cœur de l'homme, voyez la référence, Romains 3.11, c'est nul n'est intelligent, nul ne connaît Dieu. Et on a beau, on peut avoir fait des études qu'on veut, avoir un doctorat, nous demeurons ignorants à moins d'être enseignés par Christ le prophète. On ne peut pas connaître la, le mystère essentiel de la vie, connaître qui est Dieu, qui nous sommes, si on ne connaît pas Christ. On a besoin de lui comme prophète. Pourquoi as-tu as besoin de Jésus comme sacrificateur Parce que je suis coupable. Je suis un transgresseur de la loi de Dieu et toute la loi et tout le système sacrificiel m'indique mon péché que je dois mourir, mais qu'il y a une victime innocente qui va se substituer à ma place. Est-ce que je reconnais avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas juste le péché du monde, mais mon péché, j'ai besoin de lui. Et pourquoi as-tu besoin de Jésus comme roi? Parce que je suis faible et sans défense. J'ai besoin d'un roi qui va me protéger, me sauver, pas juste des autres et du monde, mais me sauver de moi-même, de mon propre péché, de ma propre faiblesse. Prions ensemble. Ô oh, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole prêchée par laquelle tu sauves les croyants, par la folie de la prédication, mais qui est une puissance, qui est ta sagesse. Et une fois de plus, Seigneur, par cette parole, tu nous permets de contempler la gloire de notre sauveur, une gloire qui est voilée pour ceux qui périssent, mais qui illumine intérieurement ceux qui croient en Ton Fils. Et nous croyons, Père, que Jésus est Ton Fils. Nous croyons que Tu l'as envoyé du Ciel, que Tu l'as appelé, que Tu l'as consacré dans ses saints offices de roi, de prophète et de sacrificateur. Et par Christ, nous recevons ce qu'aucun aucun autre ne peut nous donner, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, et la vie éternelle. Par lui, Père, nous voulons proclamer ta gloire, une gloire plus magnifique que toutes les richesses visibles de ce monde. Et nous te célébrons de nous avoir fait héritier avec Jésus. Amen.